Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten. With Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 69 av Framgångspodden. Denna vecka träffar jag en av Sveriges absolut främsta entreprenörer. Låt mig presentera hörlurskungen Andreas Vral. Han har vunnit en mängd av utmärkelser såsom årets entreprenör, årets svenska designexport och nominerats guldknappen. Många trodde han var helt dum i huvudet när han bestämde sig för att skapa hörlurar i olika färger och hade ett mål att bli världsledande och förändra en hel marknad. Nu några år senare finns Happy Plugs i över 6000 butiker fördelat i 70 länder och säljer en hörlur i snitt var 30 sekund. Bland användarna finns stora influencers som Justin Bieber och Kendall Jenner. Lyssna på ett fantastiskt avsnitt med visionären och entreprenören Andreas Vural. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen hit Andreas Vural till Framgångspodden. Tack så mycket Alexander. Van, det är jäkligt kul att ha dig här faktiskt. Du är också en nära vän till mig. Ja, jag har haft förmånen att, att lära känna dig. Eller vi har lärt känna varandra. Eller vi, vi har känt varandra egentligen. Jag är över 15 år. Kan det vara så? Ja, ah, det är länge. Det var sen jag fick massa inbjudningar till dina stenheta fester på G-Life-tiden. Där någonstans var det. Jag tror att det är faktiskt lite innan dess. Tror jag. jag tror första gången vi träffades var, kan det varit på Viking Line-kryssare? Det kan det ha varit. Nu, nu, nu försökte jag att förfina hela berättelsen här. Ska vi berätta hur vi träffades och varför? Jag kan, du kan förklara den. Okay. Ja, vi, ja, vi sponsrade, vi var en av huvudsponsorerna för Sveriges man. Med då Natt Tonight, hette vår sajt då tror jag. Med under G-Life-paraplyet och... 
Du var ju en av finalisterna till Sveriges man. Ja. Jag kommer inte ihåg om du vann, men jag kommer ihåg att du var snyggast i alla fall. <laughs> ja, jag kom, jag kom faktiskt två. <laughs> ja. Första förloraren. Första förloraren, alltid. Men satt inte du i juryn? Jag satt i juryn. Du röstade upp mig, eller? Jag röstade på dig. Ja, schysst. Bra. Jag gjorde det. Det var också där vi lärde känna varandra. Jag hade en riktigt kul kväll efter då. Ja. Hur skulle du säga att dina morgonrutiner ser ut? Annars? Ja, när jag är hemma så äh, kliver jag upp tidigt. Runt kvart i sju. Äh, jag tar faktiskt... Det börjar alltid dagen med en bulletproof coffee. Bulletproof coffee? Ja, det är det nya. Det är en, det är en amerikansk entreprenör. Han, han kallar sig... Han är den första äh, biohackern. Det vill säga att han har tagit fram ett kaffe utan gifter. Tanken med kaffet är att den ska stegras under dagen. Det vill säga att du blir piggare och piggare. Du får inte den här high and lowen liksom med... med Kaffet som du får med traditionellt kaffe. Sen så tillsätter du otroligt mycket fett. Eh, kokosolja som är 18 gånger liksom mer koncentrerat än vanligt. Och två matskedda smör. Kokosolja, matskedda smör och kaffe. Yes. I det, en och samma En och samma kopp. Det kanske låter konstigt men det ger en, både en mättande känsla men också mycket energi. Eh, samtidigt som du bränner fett. Mm-hmm. Jag måste testa den. Gör det. Det är, det är, det är life changing. Ja. Uh, sen efter det så, jag har ju märkt, jag har springit maratonlocka med sig egentligen. Uh, jag har lärt mig att jag var ganska entreprenörstjock för ett år sedan och, och det, tog, det tog ganska mycket på krafterna egentligen. Dels för att jag har rest mycket, haft dålig kost, det är mycket middagar, det är mycket sociala sammanhang och då har det inte funnits tid för mig själv. Så nu fokuserar jag väldigt mycket på mig själv. Uh, träning är otroligt viktigt. Dels för liksom att klara huvudet men också liksom att ta en, både en, ja, en fysisk eh, styrka som gör att man orkar mer. För att vi är bara fyra år in på den här Happy Plugs-resan och jag tänkte göra i alla fall fyra år till i samma tempo. Mm. Jag kommer faktiskt eh, ihåg när jag mötte dig där för det var typ två år sedan kanske va? När du... Eh, du man, man såg på dig att du hade jobbat så jäkla hårt alltså. Ja, absolut. Jag menar, första året med Happy Plugs var ju, jag var ju själv överallt. Jag jobbade dygnet runt, gjorde jag. Och det fortsatte jag göra under liksom egentligen tre, fyra år in i Happy Plugs resa. Jag lyckades nog inte jobba lördagar till exempel. Men framförallt så, jag, jag själv hamnade inte i fokus. Det var inte prioriterat med mig själv. Men du är ju liksom grundare till Happy Plugs. Så ni är över 6000 butiker runt om egentligen över hela världen. Ni har vunnit jättemånga priser men bland annat nominerat till guldknappen. Och det häftiga här tycker jag också att jag mötte ju dig när du hade de här skisserna för ungefär fyra år sedan. När du visade upp dem, typ den första prototypen som du hade sprayat till idag sälja liksom miljon, nej men har miljontals sålda hörlurar och jättemånga andra produkter. Så det är, är det en sån jäkla sjukt cool resa faktiskt. Tack. Jag är otroligt tacksam för att dels vara med om en sån här resa. Som du sa, det har gått väldigt snabbt. Vi sålde en hörlur i minuten förra året. Och det var bara hörlurar. Vi sålde nästan två produkter i minuten. I år ska vi faktiskt sälja ja, mer än två i tanken hörlurar i minuten. Det det som jag sa, när, när, när vi möttes egentligen äh, 
med mina skisser. Vad tänkte du då? Att jag är helt tokig i huvudet? Nej, jag, jag tänkte så här. Att det finns ju hur många olika hörlurs... Eh, konkurrenter som helst, allt ifrån liksom, där fanns det ju, det fanns Philips, det fanns ju, nej men alla olika Urbaners grejer det är Sony, det är liksom alla de här, och, och den innovationen du kom med, att, att bygga ett par hörlurar det var inte så att det var någon sån här grej som jag totalt eh, jublade över, nej men det här är nästa penselinet liksom, så jag var nog, jag var nog en av dem som eh, trodde att det här skulle vara en jäkligt tuff resa men sen vet jag också att du är extremt envis så att jag, jag dömde inte ut någonting men jag sa att nej men ja, det är, det är inte enkelt hur du ska göra alltså. Nej och det var ju inte heller enkelt, det var otroligt tufft, det är fortfarande otroligt tufft att utmana men också så kul. Jag menar jag, jag kommer ihåg, det var en av anledningarna varför jag inte startade det själv utan jag har några av några delägare också. Det var för att ingen trodde på det. Vilket att höra någonting varje dag att du inte att ingen tror på det. Få dig själv till att liksom inte tro på saker och ting. Hur var din barndom skulle du säga? Hur såg familjen ut och så? Nej men... Väldigt spännande på så sätt. Vi, min pappa var från Turkiet. Så att vi, jag har ju växt upp i ett mångkulturellt hem. Egentligen min, ja, min mamma var på charter 1979 någonting i... i Turkiet och... Koss eller? Nej, Nej Koss Turk- i Grekland. Ja, exakt. Alanya. Nästan. Kesme i Turkiet. Äh, ligger längst ut på västkusten i, i Turkiet. Sådana här svensk karterpärla på, på 80-talet tror jag. Mamma var där. Äh, pappa var väl... Jobbade i en bar kanske på stranden eller någonting sånt där. Eller han jobbade i en bar på stranden. Och plockade väl upp henne. Äh, de fattade tycke för varandra. Äh, mamma blev på smällen. Uh, åkte ner och hämtade upp honom och sa att nu ska du flytta till Sverige. Och, uh, Blev hon på smällen på resan där nere? Det är en bra fråga. Jag, 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 vill man tänka på det? Nej, okej, vi skippar Skippar just den. Uh, men uh, de träffades i alla fall. Han, han flyttade till Sverige. Exakt, han flyttade till Sverige. Uh, till Sveg. Uh, lärde sig svenska. Uh, på den tiden fanns det ju liksom ingen sån här Uh, jag vet inte hur man, hur man integrerar människor idag men jag tror inte det fanns någon sån här svenska kurs som det kunde gå i alla fall så han lärde sig svenska på egen hand uh, han uh, började han började jobba som kock uh, som sedan då uh, utvecklades till att han skapade sin egen restaurang, så han är restaurangtör då uh, mamma har jobbat inom sjukvården uh, växte upp väldigt mycket med att min, både min mamma och pappa Uh, jobbar otroligt mycket Dels pappa som egen företagare uh, han, han gick till jobbet klockan åtta Och sen så kom han hem klockan tio, elva Mamma uh, jobbade två jobb För att få ihop allting uh, Vi fyra bröder uh, Jobbar otroligt hårt Någonting som är väldigt spännande Eller fascinerande tycker jag som jag lärt mig på senare tid Det är just den här uh, Arbetsmoralen som båda mina föräldrar har Men speciellt också mamma för att jag pratade med min mormor för ett tag sedan och hon sa att, att Andreas, du jobbar ju så mycket. Då sa jag att ja, men det, jag är ju van där, för du jobbar ju väldigt mycket. Och då berättade hon att, att uh, hennes mor och hennes mormor jobbade otroligt mycket hela tiden. Mm-hmm. De hade inte bara ett jobb utan två. Utan, så jag tror det ligger lite grann i, i DNA att vi, vi jobbar väldigt mycket. 
och gillar att jobba. Ja, men du kom ju här, din, din pappa var ju eh, turk och kom hit och ni kom till Sveg som är ett liksom, extremt svenskt samhälle. Um, har det påverkat någonting hur ni behandlades i Sverige eh, skulle du säga under din, din barndom? Absolut, jag, jag menar som du sa, min pappa uh, var från Turkiet. Uh, vi, vi passade ju riktigt inte in i den, som du sa, den svenska standarden lite grann. Vi, vi såg lite annorlunda ut. Uh, jag menar, en sån sak bara som att uh, ja, jag blev könsmogen kanske tidigare än de andra kidsen i, i klassen. Men också att min näsa var, var lite större än, än en svensk måttsstandard liksom. Så där blev man ju mobbad för att man hade stor näsa eller att man, man var blatte. Det är sådana saker som man, när man tittar tillbaka nu, så är det ju, för mig var det normalt då. Men nu är det så här, ja, det här var ju inte normalt och det påverkar mig otroligt mycket. Så de kallade dig typ blatte och svartskalle och sådana grejer? Ja, efter ett tag så blir det ett ord bara som du, som du accepterar som kalle istället för kall. Ja, men det här med, jag måste bara fråga en fråga. Du sa att man blir könsmogen tidigare som turk. <laughs> är det? Jag, jag tror nog att olika, kommer det från olika liksom, ursprung så, så har man olika. Jag vet inte faktiskt. <laughs> Nej okej, okay. du märkte bara att du var lite för i utvecklingen de andra månaderna. Ja, det kan man säga. Ja, ja okej. Okay. Kunde du gå hem och bara liksom, bli ledsen? Ja, men absolut efter ett tag så, så accepterar jag ju det här att det är det en vardag. Uh, jag menar, det, som, det var mycket grejer som hände när jag växte upp som har påverkat mig idag. Jag menar, uh, du, efter ett tag så skäms du lite grann. Vad, vad skäms du för? Det är mycket saker egentligen. Dels, dels att jag menar, man ville ju vara, man ville passa in. Man ville liksom heta viral blev ju lätt oral eller anal. Bara sådana enkla saker fanns det liksom. Man var ju mål, en måltavla för mycket. En grej som har påverkat mig jävligt mycket egentligen. Det är att min, äh, min pappa han var ju restaurangtör. Han hade liksom restaurang i Sveg. Då blir det ju en ja, det är lunchrestaurang. Sen så blir det alla kart. Det vill säga en fin restaurang. Mm. Äh, det blir bar. Det blir liksom äh, äh, nattklubb. Och det är liksom all in, all in one. All inclusive liksom, på något sätt. Liksom, all in one. Äh, Sen så äh, ihop med det i och med att pappa var, han var framgångsrik. Han var väldigt duktig på det han gjorde. Och det skapade ju liksom äh, svartsjuka jantelagen, du vet, hela den biten. Äh, komma från äh, invandrare som, som lyckas. Äh. Så det, jag, jag tror att så här, en grej som påverkade mig det var att pappa hade restaurangen, den var väldigt framgångsrik. Den låg längst ner i ett äh, hyreshus- äh, och då var det en av hyresgästerna i huset klagade till, till om det var, vad heter det? Hyres... Inte bara till hyresvärden men också till... nej. Länsstyrelsen heter det. Okej. Okay. Uh, att, att, att det här var in, det är inte bra, det är störande. Han och en döv kvinna gick, fick ihop att, att ja, gick, gick till länsstyrelsen egentligen och fick igenom att... att, att Ja, den här restaurangen var tvungen att stänga tidigare. Ja. Uh, och ja, om man driver restaurang så är liksom... Det var där han tjänade pengarna mellan 10 och 1 egentligen. För att i, vanligtvis ute i landsbygden så går det inte ut på krogen först innan 10. Uh, så mellan 10 och 1 var han tvungen att stänga. Det här blev ju 
Det fick effekter liksom på familjen, på, på uh, affärerna. Så pappa började dricka. Aha. Uh, mycket. Han drack så mycket så att han blev av med både tillståndet, alkoholtillståndet. Uh, han blev av med mamma. Uh, han blev av med egentligen oss, jag och mina bröder. Alkoholism är en jävligt jobbig sjukdom. Och min pappa han gick bort äh, i, ja, i alkoholism. Mm-hmm. Var det som en chock när det hände eller var det en äh, jobbig det, process liksom? Det var en process. Min pappa han dog för mig när jag var 18 år. Men han, han gick bort sex år senare. Vad var det du gjorde sen då efter äh, svegtiden? Man läste om i tidningen om att webbbyråer eller så här webbbolag i, i, i Stockholm, det är där man, det är det som är det coolaste. Så jag skulle, jag skulle jobba på en webbbyrå. Det var min dröm. Så jag tänkte så här, men hur kommer jag dit? Jo, jag flyttade till Stockholm och sen så började jag jobba på en webbbyrå. Men jag fick inget jobb för jag hade ingen erfarenhet. Trots att jag hade skapat den här hemsidan och, och vi hade drivit den här, skapat de fantastiska sakerna runt omkring. Så jag fick jobb på Vattenfall det var liksom second best. Det var inte den coola webbbyrån utan det var så här vattenfall fick jag. Men det är ändå jättestort jobb. Absolut. Och du, och du sökte massor av jobb där, eller hur? Ja, exakt. Ett tag trodde jag att jag skulle bli säljare också. Uh, och jag sökte jobb hos, jag kommer inte ens ihåg mitt bolag. Men det var inte de stora med telefonoperatörerna, mobiloperatörerna. Som jag åkte dit och ska söka säljjobb. Och de sa, du får inget jobb här, du är ingen säljare. Nej. Jag har ju lyckats sälja några hörlurar nu. No shit. Du har ju lyckats sälja in er på 6000 butiker. Så det har kränkts in en del. Man säga. Jag tror jag skulle säga så här. Min inställning till sälj. Jag har aldrig sålt en produkt i hela mitt liv. Jag har aldrig sålt en sak. Jag är relationsbyggare. Det vill säga att det är, det är inte företag som gör affärer. Det är människor. Mm. Ja, du är extremt duktig på nätverka. Och där var ju en av dina. Eller så som... Vi lärde känna varandra också var ju under den här G-Life-tiden så var det en jättestor community. Man kan säga att ni var eh, snäppet i, innan Facebook. Eller ja. ni, var, ni, ni, var, ni var innan Facebook. Och ni hade också de planerna på att bli Facebook. För jag vet att ni hade en global hemsida som ni aldrig lanserade som var uppe hela tiden. Det är sant, det är sant. Jag menar, hur, hur kommer vi dit? Jo, jag, när jag jobbade på Vattenfallet så var det det tråkigaste jobbet jag någonsin haft. Och jag tänkte så här, ska det vara så här tråkigt och jobba, då måste jag skapa något eget. Så jag, jag, jag några kompisar skapade tänkte så här, men vi låt oss ta Lunastorm. Lunastorm var väldigt pre-Facebook. Det, när vi växte upp, det fanns väl sprayade skunk och så fanns det Lunastorm. Så vi tänkte så här, låt oss skapa ett Lunastorm fast för vuxna. Låt oss liksom att ta då Café L Slits. Det här var pre innan de började köra tjejer på framsidorna. Och det var ett fantastiskt musik- och modemagasin. Slå ihop det, mörchade med vimmelplåtning. Och så föddes då de här, de här, den här mötesplatsen som senare blev då G-Life. Och under G-Life så fanns det liksom olika mötesplatser beroende på vad man gillade. Och det var Nightlife för Norrland, det var Nattstad för Mellansverige, G-Life för Stureplan, Hanke för HBTQ-personer. Eh, och mycket riktigt, det här blev väldigt stort- jag tror vi hade 27% av 
alla Sveriges unga vuxna på någon av våra mötesplatser. Vi reste kapital. Vi var runt, att, runt på alla mediebyråer i Sverige lärde om internet. På den här tiden, när det var 2004 till 2006, så, så var det ingen som trodde på internet. Ingen ville spendera pengar på internet. Så jag har sprungit runt på alla mediebyråer och lärt om internet eller försökt lära om internet. På den tiden var det så att du var tvungen att träffa den som köpte och sålde radio eller tv eller print. Ingen ville riktigt röra internet. Ja, det fanns ingen ansvarig för internet. Inte en enda. Inte en... Men sen så började den komma i kapp i alla fall lite grann. Men som du sa, vi, gjorde, vi var på väg att skapa ett Facebook. Uh, innan Facebook fanns. MySpace hade börjat ploppat upp i USA. Så vi reste kapital, vi åkte till... Uh, på en roadshow egentligen. Träffade världens största bolag. Via kom uh, Yahoo, Anhouse Bush, Fox. Vi träffade säkert 5-6 till. Men det var otroligt stora bolag uh, som ville investera i den här mötesplatsen. Så vi byggde. Vi tänkte innan vi går och lanserar den i hela världen så släpper vi den i London. För England. Uh, Precis när vi skulle släppa den i London så kom Facebook. Och det Facebook fortfarande inte har, det är den här fantastiska plattformen som vi har. Det är så otroligt coola funktioner som vi inte sett på Facebook idag. Men det de gjorde så annorlunda, det var dels förändra om att du inte kunde gömma dig bakom alias. Utan du frontade det med ditt namn. Mm. Innan så hette det liksom Set and Cheats 79 eller... Mm. Jag vet inte vad du hette, Alexander jag hette, Nej, jag hette på någon community uh, för länge sedan så hette jag ett jättepinsamt namn som jag har borstat bort överallt det bara fanns. Jag hette det på mail och allting, men, men det var väl för att jag hade ett ganska dåligt självförtroende och försökte boosta upp det med ett, med ett namn. Liksom. Men jag hette... <laughs> jag hette Modell. Modell? Understräck A. Wow. Fy fan alltså. <laughs> Helvete. Så jäkla pinsamt. Jag, jag, älskar att, jag älskar att du bjuder på det. Ja, nej, jag hade ju till och med mail. Du ska maila mig. Vad heter ja, din hotmail? Maila mig modell underline a at hotmail.com. Driver du med mig eller? Fy fan vad äckligt. Ja, men det, det hade jag i alla fall. Jag, jag hette säkerligen ner på... Jag, jag hette på Giraff också. Vidrigt. Vad gjorde du efter den här tiden? Sen från början så... Började liksom, okej, okay, jag, jag, jag ska göra en produkt. Vad, vad gillar jag själv? Jo, jag gillar mode. Så jag tänkte så här, men låt det här... Jag ska skapa en modeprodukt, en modeaccessar. Okay, hur skapar jag volym med den här? Jo, den ska finnas i flera olika färger och mönster. Den måste vara så prisvärd att man inte bara köper en. Man kan köpa flera. En gång i månaden, varannan månad, var tredje månad. Oh. Och då föddes konceptet, vilken färg är du idag? Eller what color you today? Som är tagline att Happy Plugs. Och från början så var det smycken. Klassiska äh, modeaccessoarer som solglasögon, klockor, snusnedstukar eller vad heter det? Handkerchiefs. Mm. Äh, sen så då min, min nextfest möt de här, de här vita smartphone-lurarna. Varför kommer inte de i en färg? Så jag gick in på de stora elkedjorna, telefonbutikerna äh, i, i Stockholm och tittade liksom på hyllorna, på hyllorna. Varför, varför är allting svart eller vitt? Varför ser alla paketeringar? Eller, så liksom, är de, varför är de så fula? Varför, 
varför har de den här unika selling pointsen som, som ingen förstår? I alla fall jag förstod inte då, jag förstår fortfarande inte allting, men frekvensvarsschema, impedans, guldpläteterad mm. plugg, super triple whatever mm. base. Jag bara, det här, ja, 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 det finns absolut en målgrupp som älskar allt det där. Jag är inte en av dem. Och jag tror inte många av mina kompisar är det heller. Så i det där ögonblicket så tänkte jag att här finns det en möjlighet. Ja, men jag tycker det är riktigt häftigt att du verkligen gång på gång nu har rest dig från alla de här bolagen och sen så kommer vi till den här Happy plugs Och det är ju där någonstans där du och jag träffades på ett fik där du visade upp någon sån här hörlur du drog upp från jackfickan och någon skiss. Vad var det som... Vad var du där egentligen? Jag hade ju köpt ett par vita iPhone-lurar. Inte bara ett par, men flera. Åkt till en... Hittat en airbrush kille i, i Haninge och dit och sprayat de här i massa olika färger uh, skissat på en förpackning uh, hittat en plastfabrik i Nortelje åkte dit och till mig att få handgjorda förpackningar så att jag kunde presentera det här på det sättet jag ville fått där i en förpackning och åkt till ABA skrivit ut en logotyp klistrat på den på den här förpackningen och så träffade jag dig och så sa jag så här, vad tycker du om det här? Och vad sa du då? Nej, men alltså jag 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 hatar ju säga att jag inte tror på folk men det där, jag, jag, jag tycker att idén när man kommer om du hade bett mig att investera hade jag aldrig investerat Nej, jag hade inte gjort det. För att, att du kommer när det finns Sony, det finns ju Samsung, det finns alla tusentals som har tillverkat hörlurar i så här. Är det 40-50 år man håller på med de där grejerna? Och sen kommer du och ska revolutionera den där hörlursmarknaden. Man bara, ja, det är, <laughs> det är en uppmaning. Jag skulle säga så att det var väl vad alla sa. Att det är helt jävla dum i huvudet. Jag vill inte använda det ordet. Jag sa det, för att jag hör det hela tiden. Självklart så börjar jag ju liksom tvivla på dig själv. Men jag kände liksom att jag hade någonting på gång. Uh, så jag sprang ju tillbaka till liksom de här stora elkedjorna och sa så här, men kolla på det här. Det här är annorlunda. Det är någonting som ni behöver. Och de sa väl att du måste kontakta huvudkontoret. Kontakta huvudkontoret, tog samma story där. De var nej, 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 det här. Du måste prata med teknikdisfritör. Teknikdisputör, vad är det? Vad gör en sån? Googla det skiten, hitta en äh, teknikdisputör i Helsingborg, tjata till med ett möte, flög ner. Och i det mötet så, så pratade jag om, jag hade bara de här prototyperna som jag visade dig, de här skisserna. Så pratade jag om att det här ska vara mode, det är inte teknik, det ska vara färg, det är prisvärt men hög kvalitet ändå. Och de sa så här, men vi ska hundratusen hörlurar. Kan du leverera 25 000 innan jul? Det här var augusti 2011. Jag hade tre månader på mig att leverera egentligen. Vad hade du gjort? Vad hade du då för någonting när du fick beställningen på 25 000? Jag sa inga problem självklart. Eh, sen på flyget tillbaka från som jag tänkte, hur fan ska jag läcka som är det här? Vart producerar jag hörlurar? Du hade inget bolag eller någonting? Jag hade inget bolag. hade inga medfinansiärer. Hörde från allt och alla att, att jag var helt ute och cyklade. Men någon trodde på mig i Helsingborg. Så du hade bara en prototyp bara som en... du hade färgat? Jag hade bara en prototyp. Jag eh, kom hem och eh, berättade det här för då min ex-festmö att jag, jag tror jag har något stort på gång. 
Så jag, jag tänkte så här, jag googlade, jag googlade hörlursfabriker. Uh, jag fick kontakt med flera och de skickade, började skicka provet till mig. Uh, allt som jag fick var ju skräp egentligen. Uh, men då var det en fabrik som sa att om du ska göra något riktigt bra måste du göra produkten från grunden. Uh, du måste designa dem, du måste uh, skapa verktyg för att gjuta plast när jag bara gjuta plast eller hört talas om det. Uh, Googlade det här, lärde mig lite grann om hur det fungerar med produktion och så vidare. För du tänkte bara egentligen white-labla dem? Att du tänkte ta några och sätta på ditt varumärke bara? Absolut, det var så det började. Det är självklart, jag visste inte alls hur man gjorde det här. Jag ingen aning hade jag. Jag försökte med allt och ingenting. <laughs> och det också visade sig att när väl de här produkterna då lanserades innan jul hos Siba, hos Telenor den 17 december... 2011 så gjorde jag alla misstag man kunde göra det vill säga att jag hade valt att göra, skapa en, en tjockare plast som är skulle vara styv, tillräckligt styv för att inte trassla sig lika lätt som alla hörlurar gör det visade sig att när jag, de här proven jag hade under, under hösten var ju perfekta då, men klimatet i Sverige gjorde att, att när du använder de här produkterna, det är minus 20 ute, när du kommer in innan full i, inomhus så, så frös plasten, det vill säga att när du tog upp dem så stod hörlarna ut som ett spjut och då, när folk försökte då snurra eller twinna de här runt mobilen så sprack de Jaha. det var egentligen inte den bästa kvaliteten nu har jag lärt mig allt om plast ja. och vet precis vilken plast man ska använda för att inte de ska gå sönder ja. Hur gjorde du med finansiärer i början? Där är ju någonting, ja, där är ju, tror jag gjort alla misstag man bara kan. Men man, man måste komma ihåg att jag satt i en situation där alla runt omkring mig sa att jag var helt dum i huvudet. Det finns ingen möjlighet att det här kan fungera. Även fast du har fått den här orden så kommer inte det här att fungera. Så jag f- gick all in själv. Jag vågade inte gå all in med allt kapital jag hade utan det var, jag fick också då uh, med mig två kompisar. Jag fick med mig min flickvän uh, och jag fick med mig hennes familj. <laughs> Och svärfar. Ja, det är fantastiskt. Ja, ett råd till alla. Skapa, blanda aldrig pengar och familj. Pengar och vänskap. Det blir inte bra. Även fast man vill. Nej, men du gjorde det. Jag gjorde det ändå. Och eh, gick det bra då? Jag kan väl säga att jag har riskerat både... Jag har ju riskerat den relationen som jag hade. Eh, sex år. Eh, förlovad med en fantastisk kej. Eh, jag har ju bränt den relationen med henne. Med, eh, med hennes familj. Eh, hon är fortfarande inte av delägarna. Eh, fantastisk människa. Mm. Mm. Allt har ett pris. Tyvärr. Om man ska följa dig eh, på någon social media, var kan man hitta dig någonstans och vad har du för mejl? Min mejladress är ganska enkel, andreas at happyplugs.com. Eh, på Instagram hittar jag mig under Andreas Föral. Om du vill se den ofiltrerade versionen så finns jag på Snapchat också, Andreas ja, Föral. Den är, den är rolig. Tack, <laughs> I guess. Där, där dyker upp lite grejer. Ja, ofiltrerat. Ja, 
Ja, det är härligt att höra. Men du, för att tacka dig så hemskt mycket, Andreas Vural, att du gästade Framgångspodden. Och jag vill också tacka för mig själv och, och verkligen alla lyssnarnas del att du har delat med dig av ditt liv och alla svårigheter som har varit, alla lyckade saker som verkligen har skett och alla tips och råd. Så stort, stort tack. Det är jag som ska tacka. Fram Gangs Body with Alexander Caleros. Välkommen hit Ingela Gabrielsson från Nordea. Tack. Hur står det till med dig? Jo, det är bara fint. Det är fredag och det är alltid trevligt. Det är superkul. Ja. Jag tycker du har en fin grön tröja på dig också eller? Ja, visst är den fin. Man säger inte tröja det. väl. Nej, det är väl en slags liten jacka eller något. Ah. Jacka kanske. Ja. Ah. Men något annat som är, är grönt tänkte jag säga, men det kanske inte är så grönt, det är de här amorteringsreglerna som är många är jätteoroliga för och vet inte vad och vad det som händer, hur kommer det gå med marknaden och sådär. Kan mm. inte du berätta lite grann om jo, det? Jo, absolut. Det är jätteviktigt för jag har fått nya regler från första juni i år så de är ju egentligen bara en vecka gamla kan man säga. Amortering till att börja med är ju att man betalar av på sitt lån. Man lånar för att köpa en bostad och då måste man betala av på sitt lån. Det kallas för amortering. Och det nya är att man har bestämt ett schema för hur mycket man ska amortera på sitt lån beroende på hur stort det är. Och är det mer än 70% av bostadens värde som man har lånat då ska man amortera 2% av bostaden, av lånet ner till 70% okay, 2% per ner till 70%. år. Mm. Och har man sen kommit ner till 70% då ska man amortera 1% av lånet ner tills man kommer ner till halva marknadsvärdet alltså 50%. Mm. Jag brukar kalla det för 70-50-regeln som man vet att det var 70% och sen är det 50%. Mm. 70%, 2% mm. ner till det. 50% från 70% till 50% Just det, precis ah, okay. ah. Men hur, hur kommer det här påverka marknaden då? Ja, det, vad de säger nu är att det har liksom stannat upp nu för att nu sitter alla lite grann och väntar okej, okay, vad händer nu med bostadspriserna med de här nya reglerna eh, och det är ingen som kan svara riktigt på det men saken är ju ändå den att alla banker har ju redan infört ganska liknande regler sedan ett par år tillbaka vi har ju pratat om det här länge att det här behövs så att det är inte så stor skillnad i praktiken. Men det är viktigt att veta vad som gäller nu för de som ska köpa en bostad. Så att man får reda på exakt vad det kostar att betala tillbaka sitt lån. Det är ju bra att det finns bestämda regler. Mm. Mm. Har du några mer tankar kring det här? Ja, men alltså det är viktigt att man vet vad som gäller. Och då är det väldigt viktigt att man sparar redan innan man tänker på att köpa en bostad. Så att man har lite pengar att ta till. För att det är ju dyrt att köpa bostad idag. Jättestor skillnad från, alltså jag är ju inte lastgammal men jag är ju 30. Ja, ja. Men det är, alltså bara på de här åren som jag köpte min första för typ 8-9 år sedan mm. till idag, det är ju, mm. det är ju, jag kunde ju blåna mig upp till 95% vilket jag också gjorde. Mm. Men Absolut. idag är det en helt annan liga. Ja. 20-åringarna idag, de kommer få så mycket tuffare. Alltså. Nej det är väldigt tufft och du är bra att känna till vad som gäller faktiskt. Mm. Mm. Och sparande. Det, man, jag vill också säga att det är alltid bra att amortera förstås. Det är bra att man amorterar och betalar av på sina lån. Men det är också bra att man kan ha ett sparande utöver det när man väl har köpt sin bostad till annat. Ja, då får jag tacka dig så hemskt mycket, Ingela Gabrielsson från Nordea. Tack själv.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> 